1966, a cantora Nancy Sinatra lançou o hit These Boots Are Made For Walking, que a gente canta até hoje. A letra conta a história de uma mulher que percebe que está numa relação errada e que nada vai mudar. Aí ela arruma um crush e manda o papo reto. Tá vendo as minhas botas? Elas foram feitas para andar e vão andar por cima de você. Essa música sempre me tocou de um jeito muito especial. Ela fala em teimosia, em traição, em pé na bunda e num par de sapatos poderoso que dá confiança para seguir em frente. Olá, está começando mais um episódio do podcast Beleza para Quem. Eu sou Marina Santelena e meu convite é conversar sobre o processo de autoconhecimento e caminhos para desenvolver uma autoestima sustentável. Vem comigo encontrar a sua beleza. Vamos então ao recado do nosso anunciante. A Ana Capri é uma marca de sapatos sem salto que incentiva as mulheres a se conhecerem melhor e se sentirem livres para ser quem são. A marca sabe o quanto o sapato é importante para nos sentirmos mais seguras e confortáveis com as nossas escolhas. Por isso, os produtos passam pelas mãos de mais de 100 pessoas que trabalham com muito carinho, tornando realidade as suas criações para os quatro cantos do Brasil. O time Ana Capri tem orgulho de estar junto com milhares de mulheres em passos importantes das suas vidas, do primeiro emprego ao ano sabático, da maternidade à universidade. E agora estamos juntos aqui no Beleza Pra Quem, promovendo conversas importantes que gerem mais autoconhecimento, insights e novas perspectivas. Vem caminhar com a Ana Capri também. Você encontra todas as novidades no site anacapri.com.br ou no Instagram, anacapriOficial. Eu comecei o programa de hoje falando na música This Boots Are Made For Walking, que a cantora Nancy Sinatra transformou num hino do pop. É uma música tão poderosa que foi regravada várias vezes por cantoras como Ella Fitzgerald, Jessica Simpson e Miley Cyrus. Ela fala no sapato como um aliado simbólico para o processo de libertação. É claro que é o um mérito dela. É ela quem toma as rédeas da situação da própria vida e resolve buscar uma coisa melhor para si. Mas as botas estão lá, firmes, junto, criando uma base para andar em frente. Eu também curto o fato de serem botas. É um tipo de sapato mais bruto, mais pesado, que rompe com esse estereótipo do sapatinho, do pezinho delicado, do salto alto. Os sapatos podem entrar na nossa vida como um elemento de libertação, já percebeu? Mas também eles podem entrar como um símbolo de opressão. E a gente vai falar sobre todos esses aspectos e papéis dos sapatos no episódio de hoje. Os primeiros sapatos da história eram modelos rudimentares de palha e madeira, feitos para proteger os pés, 10 mil anos antes de Cristo. Nesse primeiro momento, os sapatos nos deram liberdade e autonomia para ir muito mais longe por muito mais tempo. Rapidamente, eles ganharam outro papel, tão ou mais importante que a proteção. Tem vários exemplos disso na história. No Egito Antigo, por exemplo, os sapatos dos faraós eram adornados com ouro para comunicar poder. Na Roma Antiga, as imperatrizes usavam sandálias com solas de ouro, os cônsules usavam calçados brancos, os senadores sapatos marrons presos por quatro fitas pretas de couro atadas a dois nós. Os soldados usavam um tipo de botas entrelaçadas de cano curto que deixavam os dedos à mostra. 
os gladiadores usavam sandálias com pequenos pregos de ferro nas solas, para não pisar diretamente nas poças de sangue na arena. E tiras de couro amarradas às pernas, e ninguém, mas ninguém mesmo, andava descalço, isso nem pensar. Os sapatos de saltos altos nos encantam e torturam até hoje. Eles eram exclusivamente masculinos na França no século XVI, lá na corte de Luís XIV. Naquela época, eles serviam como símbolo de ostentação, poder e riqueza. Tanto que Luís XIV compensava o fato de ser baixinho com sapatos de salto altíssimo. Se a gente parar para pensar em todas essas histórias, a gente vai ver que elas têm em comum o fato de refletir o status social de quem usa. Mas tem algo a mais, algo que está relacionado à liberdade. Quando a gente fala em sapatos e limitação de liberdade, ixi, a história vai longe. Para ser mais precisa, tão longe quanto o século X na China. Naquela época, quando as mulheres faziam seis anos, elas tinham os dedos dos pés quebrados, dobrados na direção da sola do pé e amarrados para cicatrizarem nessa posição triangular, que lembrava uma flor de lótus. Nossa, já dói só de eu pensar nessa história. Rolava uma história que tinha a ver com delicadeza e com um fetiche masculino por pés pequenos. Mas a verdade é que com os pés assim as mulheres não conseguiam andar. E com isso elas não tinham muita saída a não ser ficar sentadas por longas horas presas o dia inteiro a trabalhos manuais longos e maçantes, como fiar, tecer, fazer esteiras, sapatos e redes de pesca. Aí você deve estar pensando, mas Marina, essa história é muito antiga. É, mas rolou até o século XX, amiga, lide com esse dado. A ideia de precisar estar usando um par para me sentir mais elegante já estava ali plantada no meu subconsciente desde criança. E tem uma história minha também, eu acho que muita mulher que vai ouvir esse podcast vai se identificar... Eu sempre lembro de quando eu ia de tênis para o trabalho e levava um salto na mochila. Quem aí faz isso? Acho que muita gente faz, né? Era um jeito de eu conseguir me mover mais rápido e sem dor pelos trens e ônibus da cidade e também conseguir estar tá mais formal para o caso de ter uma reunião. E tudo bem que no meu trabalho assim não era assim tão formal, não era obrigatório o uso de salto, só que a ideia de precisar estar tá usando um para me sentir mais elegante já estava plantada no meu subconsciente desde criança. Não é muito louco isso? Quantas vezes a gente já ouviu que tipo de sapato muda a postura e mexe com a sensualidade? A gente passou a vida inteira ouvindo dizer que salto é lindo, mas é lindo pra quê? É lindo pra quem? Os sapatos de salto foram construídos no nosso imaginário como um símbolo de facinho e sedução. Uma mulher sexy usa salto, só que mulher sexy de salto tem a maior dificuldade de correr pra pegar ônibus. Mulher elegante, com boa postura, de estileto, não aguenta andar até aquele quilo bom que fica a três quadras do trabalho. Fica meio complicado, né? E se a gente vai analisar uns filmes de ação, sempre tem a mocinha correndo de salto, né? Sempre rola uma cena assim da mulher correndo do vilão de salto, fugindo de alguma explosão, que a gente sabe que é humanamente impossível. Não vai rolar correr de salto, amiga. E na outra ponta dessa história tem o Forrest Gump, que ganha os sapatos de presente e para curar um pé na bunda sai correndo e atravessa os Estados Unidos, umas quatro ou cinco vezes, com o mesmo par de tênis. Lá foi ele mudar a própria história e fazer a história de muita gente sem tirar os tênis do pé. No caso do Forrest, os sapatos foram um impulso de mudança, uma forma de deixar o passado para trás e seguir rumo ao futuro, um grito de liberdade. E por falar em liberdade, eu tenho observado que esse clichê aí sobre mulheres e sapatos é outra coisa que está mudando. Mudando de sexo, inclusive. Nos Estados Unidos, as vendas de sapatos para mulheres têm apresentado uma ligeira queda, enquanto as vendas para os homens têm aumentado tanto em receita quanto em número de pares vendidos. Tem uma mudança cultural por trás disso. As mulheres andam comprando sapatos mais versáteis que podem ser usados o ano todo. 
e os homens andam cedendo às tentações de colecionar, principalmente tênis. Bacana, né? Bom, o fato é que os sapatos têm o poder de nos transformar. O sapateiro Roger Vivier costumava dizer que nós somos transportados pelos sapatos, levados por suas asas, e que usar sonhos nos pés é começar a transformar nossos próprios sonhos em realidade. Então vai, calça as suas botas de sete léguas, seus sapatinhos de cristal, suas sandálias, seus mocassins, seus tênis. Cria a tua base e vai, com carinho, com cuidado, mas com muita determinação, pisando firme em cima de tudo que se colocar entre você e o que você tem a dizer ao mundo. E como diria a Nancy Sinatra... Are you ready, boo? Bom, e agora na nossa entrevista tem o Bruno aqui, eu descobri uma pessoa maravilhosa que é ele, ele é pesquisador, mas melhor deixar ele falar sobre tudo que ele faz e tudo que ele sabe sobre sapatos, Bruno. Quem é você na fila do pão, como dizem as meninas do Mamilos? Ou na fila da boutique de sapato, né? <risos> <risos> Obrigado, Marina, pelo convite. É, sou Bruno Almeida Maia, sou pesquisador em filosofia na, pela Unifesp e desenvolvo uma pesquisa aí que relaciona moda com arte, com literatura, uh, com política. É claro que os acessórios, né, sapatos, bolsas, sempre aparecem, porque, como a gente vai conversar hoje, tem a sua importância aí cultural e histórica. Ah, eu já vou então começar te perguntando uma coisa, já vou sair do roteiro porque eu tenho uma curiosidade enorme de saber isso. Eu trabalho com consultoria de estilo e aí as minhas clientes várias vezes perguntam assim, ah, sapato é acessório? E eu falo que não é, porque eu acho que o sapato ele é essencial, você não sai descalço de casa, né? Apesar deles serem colocados aí nessa coisa, nesse critério de acessórios. O que, que você acha, você assim que entende muito e pesquisa sobre esse assunto, é acessório ou não é? É interessante sua pergunta, porque a palavra mesmo ela já desenvolveu na algo que é secundário, né? Acessório é tudo aquilo que pode ou não aparecer Isso. ser um complemento. E quando, na realidade, como a gente, enfim, você bem explorou na sua apresentação e o que nós vamos conversar aqui hoje, não. Muitas vezes, o acessório, aquilo que é acessório se torna primeiro. É como se fosse uma espécie aí de, de novela no qual o papel secundário acaba roubando o papel da mocinha é. ou da protagonista, se a gente quiser, né? Dependendo é. de como você compõe este, este enredo. Eu adoro perguntar para as pessoas, né? Por onde elas começam, tem muita gente que começa pelo sapato pensa primeiro no sapato, fala, ah, hoje eu quero sair de salto, hoje eu quero sair de sneaker hoje eu quero sair de sapatilha e aí vai compondo todo o visual, por isso eu te fiz essa pergunta mesmo porque tem vários tipos de, de composição, né sim, pode ser a partir do sapato a partir do perfume, eu sou muito ligada a perfume, por exemplo tem gente que e... começa pelo perfume. É, não é que eu penso em qual vai ser, que tem a ver com aquele clima, aquele dia, e ele é a última coisa que eu, claro, né? Depois do banho tomado, depois da roupa <risos> colocada, é a última coisa, mas como se assim, é como se fosse o passaporte de entrada, enfim, uhum. pro mundo, pro meu cotidiano. Que te acompanha, é, que né? que me acompanha. Eu queria entender com você de que época são os primeiros registros de sapatos da história, né? Sim, são muito antigos, né? É, na realidade, desde as civilizações, né, talvez posteriores ao Paleolítico, estamos aí falando pelo menos de 4 mil anos antes de Cristo ou mais, né, se tem os primeiros registros do homem, os homens e as mulheres, adornando o corpo ou como forma de proteção, né, contra a, a temperatura, contra as intempéries da natureza, mas também como forma de se divinizar, tendo mais a pensar a indumentária e os seus complementos todos como uma maneira 
maneira, nesse período de determinadas tribos, determinados grupos, cada um com as suas individualidades de alcançarem um status divino mesmo, né? Tentarem recriar a natureza, tentarem recriar as próprias formas do corpo a partir do que seria depois o sapato, do que seria depois uma vestimenta. Nossa, é muito, muito interessante você falar isso, porque eu nunca tinha pensado sobre esse viés, assim. Sempre pensei mesmo como uma coisa, nossa, doeu o pé, mas nunca relacionando a esse tipo de coisa. Então, a religiosidade, é só... né? É, sim, porque se a gente for parar pra pensar em, em muitos povos, assim, se a gente for parar hoje, é, o que seria a região da Mesopotâmia, por exemplo. Tudo bem que no deserto faz muito frio à noite, mas de dia faz muito calor. Então, pensando não um sapato, mas, por exemplo, um casaco uh, de uma pele de um animal, aquilo dali seria contrário a usar uma pele de animal num lugar quente, por uhum. exemplo. Né? Então, hoje você já tem toda uma, uma sociologia, toda uma historiografia que vai por esse caminho. Então, os homens se divinizavam, inclusive para agradarem aos deuses e, evidentemente, para agradarem ou confundirem o sexo oposto. E o que, que é isso de confundir o sexo oposto? Fala eu, mais eu sobre... Eu acredito que, de, por exemplo, assim, né, confundir no sentido ou de sedução, né, aí não seria uma confusão, se bem que isso muitas vezes pode causar confusões, né, é. dependendo da situação, <risos> uh, mas uh, muito mais para delimitar já qual que seria, evidentemente que a estrutura, hoje a gente fala muito sobre discurso de gênero, né, identidade de gênero, expressão de gênero, isso sempre existiu. Claro que cada época, cada cultura vai formar a sua noção de identidade de gênero e expressão de gênero. Já é uma maneira também de demarcar o papel de caçador que isso, isso remete ao, ao, ao período pós-paleolítico, quando o homem, ele sai como caçador, portanto viajante, o homem sempre é aquele que sai, e a mulher é sempre a sedentária, aquela que fica, aquela que permanece, aquela que espera. Então eu penso que a partir daí, evidentemente é por uma questão de proteção. Se ele vai à caça, se ele vai, enfim, né, em busca do, da, do alimento, ele precisa se proteger. Vai pisar na pedra quente, sim, na areia quente. Sim, sim, sim. Mas só essa explicação, ela não é suficiente, porque se fosse só por proteção, talvez a história da moda ou a história do indumentário não teria sido tão rica. Porque se para proteger eu posso calçar qualquer coisa. Posso Sim. colocar, o, como você bem mesmo disse na sua apresentação, né? Se é muito mais por sedução ou por vaidade. Uh, isso dá uma discussão interminável. Mas poderia ser qualquer acessório, qualquer, qualquer coisa que complementasse, que vestisse meu corpo e calçasse meus pés. Em 2015, o Festival de Cinema de Cannes chegou a proibir as mulheres de pisar no tapete vermelho por estar sem salto, né? Rolou essa história. E aí, depois de muita polêmica, teve que voltar atrás. E recentemente, as mulheres japonesas fizeram um protesto contra elas serem obrigadas a trabalhar de salto, porque isso é uma coisa ainda que é recorrente na sociedade oriental. E ao longo da história, quando é que os sapatos se tornaram esse símbolo de opressão também, já que a gente voltou para essa história das meninas lá da China? É, na realidade, você sempre teve registros, por exemplo, a plataforma, que depois vai ser retomada nos anos 40, entre a Segunda Guerra Mundial, Carmen Miranda vai ser um dos ícones, né, que vai se utilizar muito a plataforma, depois dos anos 70 retoma. A plataforma, ela era, por exemplo, ele era usada na Veneza do século XIV 13 para o XIV, eram altíssimas de 15, 20 centímetros as prostitutas ficavam em cima daquelas e elas precisavam de, da ajuda de, de, de certos assistentes ali para elas não camalearem, uh, ou seja, você sempre teve essa ideia de um certo uma necessidade de um certo esforço, né, para utilizar determinado tipo de sapato, agora a gente precisa revitar também um pouco os signos né, porque o estileto, né esse sapato de, de uma invenção dos anos 50, mas que remonta a um 
ao, a, a, evidentemente a períodos anteriores, o estileto ele é considerado por alguns como símbolo de opressão, porque colocaria a mulher numa condição de objeto, né, no sentido de que ela é, ela é um objeto, é nem ela, né, na realidade são os pés dela nas pernas que uh, atiçam, quanto objeto sexual, o desejo de um fetichista. Mas para algumas não, para algumas mulheres é símbolo de empoderamento. Se a gente for parar para pensar, já no pós-segunda guerra mundial, quando as mulheres iniciam a entrada no mercado de trabalho. E como é que a gente explica esse facinho que os sapatos exercem? Os caras que são os sneakerheads que colecionam sapatos? Enfim, você tem todo esse fascínio, por quê? Porque o sapato ele é, o Walter Benjamin, ele é um filósofo da virada do século XIX para o XX, escreveu muito sobre a modernidade a questão do capitalismo cultural sobre moda, no contexto de Paris quando ele vai analisar os poemas do, do poeta Charles Baudelaire, ele diz analisando um dos poemas ele vai falar um pouco sobre o sapato e o que, que ele diz sobre o sapato? O sapato é o que há de mais íntimo em nós e isso faz sentido, vê se você concorda comigo Marina, primeiro que o sapato ele adquire a forma do nosso pé facilmente o sapato ele adquire as rugas ele adquire quando ele vai envelhecendo né, os lugares onde nós pisamos a nossa trajetória e aí o Benjamin diz, isso é o que há de mais pessoal é por isso que é tão difícil em escambo, em, em brechó em, em segunda linha achar sapato para comprar você já, é bem, já, é já prestaram atenção nisso? por quê? porque é o que é de mais pessoal, é como uma lingerie você não coloca uma lingerie no brechó você não coloca uma lingerie no escambo você não coloca uma lingerie para trocar você tem essa, essa dimensão de que o sapato ele vai se moldando ao seu próprio pé e à sua própria história. Mas os pés, eles não, não aumentam de tamanho ao longo da existência. Depois que você cresceu, eles vão parar naquele número. Ele não engorda. <risos> e é legal que você falou aí, porque realmente, quando você prova um sapato, você, prova, você engordou uns quilinhos, ou você emagreceu um pouco, você mudou ali o seu corpo, você vai provar roupa e às vezes você não, não acha legal, não tá caindo como, da forma como você estava acostumado e um sapato não, ele sempre vai cair bem. Né? Então eu acho que talvez esse seja um dos motivos que levam ao fascínio com relação aos sapatos. Exatamente, porque os pés não engordam, né? E eles não aumentam de tamanho, a não ser que você tenha algum problema ali, não, torcer eu só o pé. Tenho, eu tenho um, uma que, um parêntese. Quando eu tava grávida, eu não tinha nenhum sapato que cabia. Eu precisei comprar um sapato, um número maior, e foi o único que é o sapato que eu usei nos últimos três meses de gravidez, porque eu tava muito inchada. E tá incha, claro. Depois você voltou à sua, sua forma, né? Pelo menos natural hum. até aquele período. Hoje eu uso ele com três Sim. meias. Então, é, o sapato, então, ele tem essa, essa dimensão, né? Porque ele não, os pés, eles não, não se modificam. Então, o que que, eu, o que que eu sugiro na realidade? A gente fala muito hoje sobre empoderamento, sobre uma série de questões aí que pensam em como trabalhar a identidade pessoal, trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, também pelas roupas e pela moda, para as pessoas experimentarem mais. Uhum. Eu, eu, acho que, eu acho que as pessoas são um pouco, eu não sei, a impressão que eu tenho, por conta das demandas do mundo cotidiano, desse tempo, que é tão acelerado, que as pessoas não param mais à frente do espelho e param, assim, de ficar horas e horas e vendo. Mas acho que o sapato, ele permite esse, esse brincar com, com os pés. Sim, e eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Beleza Pra Quem. A gente convida as pessoas a essa experimentação, porque é algo que vai fazer com que você entenda melhor o que, que é pra você, sabe? Então é provar, é andar um pouquinho com o sapato pra ver o que, que como é que ele se adapta ao seu cotidiano. E aí, tem uma entrevista também, né, que o, o Christian Louboutin, ele foi questionado se ele pensava no conforto quando ele desenhava os sapatos. Ele disse que não. Ele foca em beleza, em elegância, atitude, mas 
que ele nunca foca no conforto. Você acredita aí que esses conceitos são antagônicos? O conforto e beleza? Ou que não? Não, primeiro que eu acredito que essa, essa frase do Christian Lobotão é uma frase de efeito. Tá? Não hum. vamos cair nessa, não. Uhum. Ele é um sapateiro, ele é um artesão. Tô, não tô falando que ele não tenha falado isso. Eu tô falando que é um pouco frase de efeito de marketing. Ele, Salvatore Ferragamo, Roger Vivier, eles tinham uma dimensão da arquitetura do corpo, do que é lei da gravidade. Imagina, o Vivier foi estudar isso. Eles sabem no que eles estão falando. Qual que é a melhor forma que se adapta a um pé e qual outra que não se adapta. Então, na realidade, eu penso pra, também aí de novo. O que, que é conforto? Muitas vezes, quanto, ou melhor, quantas vezes aquele sapato não estava aparentemente fisicamente confortável em nossos pés, mas esteticamente não estávamos confortáveis com ele. Uhum. Será que o caminho reverso também não pode ser pensado? O conforto estético, essa criação de uma identidade, de você se perceber naquele par de sapato e a partir daí levantar sua autoestima, enfim, como a gente mencionou, será que isso também não causa um conforto físico? Então, você citou vários sapateiros, todos são homens aí. É bom a gente notar isso, porque às vezes a gente vê, a gente tá se equilibrando. Eu mesma já me equilibrei em cima de um salto super desconfortável. Eu tenho um lobo tanque e eu não uso, porque ele é baixo, mas eu não uso, porque ele é muito desconfortável. Toda vez eu quero chorar quando eu uso. E são homens, assim. Então, será que não rola um fetiche, assim, pra ver a mulher? O cara tá colocando num pedestal, tá colocando num sapato desconfortável, para satisfazer uma, um fetiche que é dele, na verdade. E aí volta toda a questão da China, em que quebravam os pés das mulheres. Será que não, não rola isso ainda hoje? Claro que rola. Então, são várias questões aí no seu discurso. Primeiro que a indústria da moda, da, da, desde os anos da modernidade do século XIX, ela é dominada predominantemente por homens. Né? Homens costureiros, homens estilistas, homens sapateiros. Sobretudo na questão da sapataria. A Vivienne Westwood, que é a, a inglesa, né, a britânica, ou melhor, da década de, de 80, geração punk, justamente ela, ela inicia a boutique dela em Londres com roupas, e ela percebe que eram todos os homens que faziam sapato ela, não, isso não tá certo, eu mesmo quero começar a fazer os meus sapatos, então ela decide fazer os sapatos dela, tem sim essa, essa projeção, se assim a gente pode dizer, do homem na mulher como colocá-la numa posição de poder vai ser essa inclusive a crítica que as feministas da geração, já com as sufragistas já, né, que adotam os sapatos mais baixos, já na década de 10, década de 20, mas depois depois as, as feministas dos anos 60, que elas vão reivindicar ou adotando sapatos mais baixos ou adotando sapatos de cerimônia. O que, que são sapatos de cerimônia? Eu tô pensando na Eleonora Roosevelt no início do século, mas também tô pensando na Jacqueline Kennedy. O sapato de cerimônia seria mais ou menos próximo do bicolor Chanel. Uhum, ele uma é, uma, é quase uma sapatilha com salto pequeno, ele, ele, é uma, ele, é, ele é muito mais sobra, ele é muito mais elegante. Tá, vamos levar essa conversa agora para além do salto, porque a gente tá falando muito de salto, mas eu quero ampliar meu vocabulário, eu vou precisar da sua ajuda pra gente fazer uma lista aqui, vamos cada um jogar um tipo de sapato que a gente conhece, que não seja de salto, pode até, alguns podem até ser, mas aí vamos misturar aqui todos que a gente sabe. Tem, por exemplo, as botas. As botas para vocês, mulheres. Para os homens também, né? É completamente subversiva. Joana Dark foi para fogueira porque usava bota. As botas só podiam ser usadas pelos homens até o século final do século XIX. Então, usem e abusem das botas. Bota, pra, bota sempre funciona. Para os homens e para as mulheres. Tipo, tem bota de bico cano fino, alto, cano... cano longo. Tem né? as que são agora as ankle boots, que são né, no tornozelo. No, no tornozelo. Tem coturno, tem bota que, é, só de zíper. Sim. Tem bota com um elástico, Exatamente. tem aquela bota que é mais caipira, né? Cowboy, que é cowboy. Que, que, que dá 
o Texas faz umas lindíssimas, então bota, eu acho que é um, é um bom começo. Mule, a mule, a, se bem que a mule é confortável, dizem que é mais confortável pra ficar em casa, né? Porque as mules, que são aqueles sapatos no qual o calcanhar não fecha, a mule marabu, sobretudo, eram feitas, eram usadas pelas mulheres da aristocracia que não se movimentavam muito, uhum. né? Uh, então, saber aí, mas é um sapato que, dependendo de como você faz a composição, pra um clima mais tropical ou pra uma estação mais amena, ele funciona. Ele super funciona. Eu gosto também, eu gosto. Tá sandálias, né? E aí, sandálias de todos os tipos. Todos. As gladiadoras, as, gladiadoras, as de amarras fechadas, né? Tem é, muitas. As gladiadoras começou a tendência lá no início dos anos 2000, né? Com o filme do próprio Gladiador, que as pessoas não pararam mais de usar. Tem as sandálias também, que é a Birkin, a Birkstocking, que é a sandália típica do turista alemão na década de 60 a pra 70. A Birkenstock é aquela que tem umas, umas fivelas em cima, isso, assim, né? Grossas. Isso, isso, isso. Tem a, o sapato boneca, o Mary Jane, o famoso Mary Jane. Maravilhoso Que numa também. das suas versões, as pessoas, pra, as pessoas, pra quem estiver ouvindo, era muito usado pelas dançarinas de jazz da década de 20. É aquele que tem o bico arredondado, daí do lado tem uma fivela. Cima, né? Geralmente com um botão. Foi bastante moda, bastante tendência no início dos anos uhum. 2000. Tem os, as famosas sapatilhas da Audrey Hepburn, né? Que dizem que só ela Flex. pode usar sapatilha no mundo maravilhosa. <risos> né? Eu sou suspeito porque a Audrey é, é um caso muito particular, né? Ela soube fazer uma história. Mas olha que interessante, a Audrey, aí que tá. Ah, pode ou não pode usar sapatilha? Pode ou não pode usar determinada peça? Pode desde que você se conheça, porque a Audrey usava sapatilha e ela compunha ali uma figura, né? Uma persona completamente elegante, sofisticada, com aquela postura dela de ex-balarina, porque ela fez balé desde menina, muito elegante, muito fina. E a Brigitte Bardot também usava. Uma coisa muito dos anos 60, essas sim, sapatilhas, né? Sim. As meninas, as mulheres, as personagens femininas dos filmes do Godard usavam, usavam Ana Karina. É muito francês, né? Super. Porque é desse período 60, 70. E a Brigitte Bardot, só pra, pra complementar, ela também vai compor um outro visual, uma outra figura femifatal e também com sapatilha. Então, dá pra você trabalhar nos dois contextos. A sapatilha não é somente uma coisa delicada, romântica. A mulher desce do salto, para além do salto, como nós estávamos falando. Sim, eu gosto sempre, quando a gente fala em sapatilhas, tem muita gente que acha que a única opção na vida delas é sapatilhas e compor a sapatilha de um único jeito, com calça jeans e camiseta. Sim, não. E tem milhares de, de possibilidades. A Brigitte Bardot vai levar isso para um balneário chique ou para uma, né, uma situação mais feminina. Uma fartale. calça capri, uma saia, uma saia curta, uma saia comprida. Exatamente. Dá para usar de várias maneiras. Exatamente. O mesmo vale para um sapato que eu adoro, que nasce masculino, mas depois hoje se torna. Eu acredito que ele, ele é meio a gênero, né? Pensando aí nessa essa nova designação do gênero fluido, que é o Oxford. O Oxford, ele é um sapato que ele tem um formato, né? Como, como o bico meio arredondado. E é aquele que amarra, geralmente ele tem né, um cadarço delicado pra amarrar. E ele tem uns furinhos, né, uma espécie de furinhos na ponta do bico. É chiquérrimo, é super amo. elegante. Tem versões masculinas e versões femininas. Mas tem versões também que, mesmo sendo masculinas, a mulher pode usar. Uhum. Claro que pode, por que não? E hoje em dia tem muita versão. Tem, tem sapatos Oxford veganos, tem mais tradicionais uhum, de sim. couro. Tem sapatos que são de plástico. Exatamente. Tem sapatos de todos os tipos, né? Exatamente. Então, dá pra, dá pra você explorar muito os Oxford. Agora sim, a gente colocou vários exemplos aí na mesa e eu queria perguntar pra você como é que é a sua relação com sapatos. Como você aí, que tem tanto conhecimento sobre moda, faz as suas escolhas? Você falou do perfume, que você pensa sempre no perfume pelo mood do dia, mas sobre os sapatos, como é que você faz? Como é que você encaixa no seu visual? Dizem que santo de casa não faz milagre, né? <risos> <risos> e pra mim é muito isso, assim. Eu sou muito obcecado com as coisas, assim. 
assim, eu começo a usar algo e aquilo, aquele, aquilo funciona, aquilo me faz bem, acho que é um pouco, tem um pouco conservadorismo também, eu fico insistindo naquilo a semana inteira. Você pode me encontrar, às vezes, com a mesma roupa a semana inteira. Claro que não, porque tem uma questão higiênica. Mas, no caso do sapato, enfim, a minha identificação nos últimos tempos tem sido com as botas de cano curto. Eu acho que funciona pra tudo, gente. Pra qualquer lugar, você, tá, você vai pra faculdade, você vai dar aula, depois tem uma vernissagem, depois um evento, com uma calça skinny ou com uma calça um pouco mais larga. Eu gosto muito de bota. Bota é algo que funciona pra mim. Funciona pra mulher também. A bota de cano curto, eu acho que super funciona. Tem muita gente que tem questões, assim, nossa, minha perna é grossa demais, se eu usar uma bota de cano curto, vai cortar. Mas, cabe a você montar o seu próprio visual. Ou usar botas de cano baixo, isso tudo achata. Fala, olha pra mim é uma questão de prioridades então se você gosta disso você tá se sentindo bem com aquela bota você se conhece o suficiente a ponto de dizer, nossa, preciso andar muito eu preciso estar em vários lugares, essa bota me faz sentir bem ali o que, que te importa se ela te achata no sentido mais amplo, assim, no sentido visual? Ninguém vai te parar e dizer, nossa, você tá achatada com essa bota. Nossa, tira agora. Não vai. Não vai sim, acontecer isso. Sim. Então, use com o que você se sentir bem. É esse sempre o recado que eu dou aqui no, no Beleza Pra é, Quê. E ampliar o, o repertório também, né, sim. Marina? Às vezes a pessoa também... Eu acho que tem os dois lados. Eu concordo com tudo que você disse, tá? Até porque senão eu jamais faria a pesquisa que eu faço, na área que eu faço. Uh, mas também eu penso que tem um outro lado. Muitas vezes a pessoa é vítima de algo que ela depois vai se sentir confortável no sentido de que, ah, ela achou que ficaria bom nela, ela vai pra uma festa, para na frente do espelho e ela vê que não tá nada bom. Porque ela não se deu tempo de conhecer outros estilos, Sim. de experimentar. Então seja um pouco menos ansiosa, não vai na crista da onda, não. Até porque hoje tem uma pluralidade, nem existe mais essa noção de tendência. Já começa por aí. Sim. Né? Ou você tem múltiplas tendências, múltiplos caminhos, múltiplas possibilidades. Então dê mais tempo pra pesquisar, pra investigar outros estilos, pra ver outras referências, para consultar as amigas, os amigos mais próximos, sabe? Porque vai surgir uma hora, vai surgir. Não tenho mais nem o que falar depois dessa <risos> conclusão dele. Bruno, obrigada. Obrigado Foi você. uma delícia Foi uma conversar. uma delícia também. Muito obrigado pelo convite. Muito bom conversar com você. Então, a dica da semana é um livro chamado Do Tornozelo para Baixo, A História dos Sapatos e Como Eles Definem as Mulheres. É de uma autora chamada Rachel Bergenstein. Escreve Rachelle, gente. R-A-C-H-E-L-L-E. Bergstein, ela fala muito sobre a história dos sapatos e como a história se relaciona com a nossa cultura. E dá várias dicas também ao longo do livro. Nunca compre sapatos fora do tamanho, não vale a pena nem em promoção super o sapato ficar saindo do pé ou ficar apertado, machuca. O sapato é isso que o Bruno falou mesmo, ele é uma coisa muito pessoal, então ele tem que estar de acordo com o seu pé. Às vezes ele é até do tamanho, sei lá, você calça 38, o sapato é 38, mas de algum jeito ele não fica bem no seu pé. Então é um modelo, é o formato do pé, então avalia bem, caminha um pouco quando você for comprar, pra ver se você tá se sentindo confortável. Se for uma bota, um sapato aberto, que é o que ela fala também, experimente sempre um número maior que o usual, porque esses modelos tendem a ficar mais confortáveis assim. Uma bota, você vai usar normalmente numa situação em que tá um pouco mais frio, talvez se você use com uma meia mais grossa, então pode acontecer de apertar. Então faz esse teste. Tecido, estampa, poá, listras, cores corajosas, 
corajosas. Isso tudo vale a pena tentar e ela encoraja essas tentativas no livro. O sapato também é estilo. Ouve o que o Bruno falou e ouse nos sapatos também. Não existe só um tipo de sapato, não existe só aquele com o qual você está acostumado. Existe uma gama enorme de opções aí. Então vale a pena explorar. E só compre o sapato se você realmente gostar e for usar. Eu sempre ressalto aqui que é um investimento de tempo, de dinheiro que você está fazendo ali quando você vai escolher as peças que você vai levar para sua vida. Você colocou o sapato no pé e gostou? Responda a primeira pergunta aí para si mesma. Qual estilo eu transmito com esse sapato? Será que é o estilo que eu tô querendo mesmo? Como é que eu vou compor o meu visual dessa forma? Ai, mas o meu estilo é mais clássico, é mais é, romântico. Será que eu consigo usar um coturno? Eu acho que consegue. Depende da combinação que você vai fazer. Ai, mas eu queria tanto, sei lá, usar um salto, mas eu não consigo me equilibrar. Será que não tem um outro tipo de salto mais grosso que você pode usar com uma plataforma na frente ou uma, sei lá, um que seja um pouco mais baixo, tenha só três dedos de altura. Vai fazendo esses testes que você vai bem. E ouve aqui as dicas do Beleza Pra Quem, porque eu acho que se você for testando e tentando abrir aí essas possibilidades, vai rolar super. <música> Obrigada por ter ouvido mais esse episódio aqui. Obrigada pela audiência. A gente já tá com vários assinantes. Eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo direto, que tá mandando feedback lá nas redes sociais. Obrigada mesmo. Vocês são uns lindos. Um beijo enorme e até o próximo episódio. <música> <música>